0: De, de, frente. Frente. de frente por Notiuno. Escuchad sobre UPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. 7 de agosto del año 2020 y de inmediato vamos a conversar, tenemos en línea telefónica al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
2: Saludos para ti, Moura, bendiciones.
1: M muchas gracias, alcalde, por, por atendernos. Eh, en orden, el, el, el cielo villalbeño a esta, a esta hora vespertina. <risa> ¿Cómo fue? Yo digo que en orden está el cielo eh, villalbeño a esta hora vespertina, está nublado para allá, está lloviendo, ¿cómo está la cosa?
2: No, está bien, está todo todo controlado, todo bonito, hermoso, como
1: siempre. <risa> Afortunadamente, verdad esas estampas preciosas que tiene Villalba son de verdad de, 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 del agrado de, de, de todo Puerto Rico. Alcalde, quería quería preguntarle sobre un proyecto que ha traído controversia. Me refiero al proyecto de la Cámara eh, 1940, 1945. 1945. Hábleme un poquito del mismo y, y cuál es su, su... verdad ¿Qué es lo que usted piensa de este proyecto?
2: Mira, esto es un proyecto, Moura, que ha sido presentado en varias ocasiones eh, por por el gobierno y, y de alguna manera siempre ha traído discordia. Sabes que el asunto de la defensa de los de los estudiantes de educación especial eh, por los padres y madres ha sido arduo o sea casi todos los derechos que se han se han creado y todas las cosas que se han adelantado ha sido porque los padres han estado pendientes al desarrollo eh, de cada de cada una de estas de, de estas iniciativas yo soy un padre de una niña especial mi hija tiene epilepsia cerebral y puedo dar fe de, de que de que cada día se hace más latente la necesidad de ayudar a esta a, a este, a este... De hecho,
1: alcalde, disculpen usted, usted se refiere a la gran Victoria Sofía.
2: Victoria Sofía, uh -huh. Hernández Soto, que tiene PLC cerebral pero que de alguna manera eh, ha estado beneficiándose de cada una de estas luchas y obviamente lo que es el componente de los planes educativos individualizados, lo, lo, lo que es el remedio provisional... Eh, to, lo que es el, el, las luchas que se han dado desde los, desde los Estados Unidos para la aprobación de, de la ABA eh, todas estas cosas son importantes Moura y, y me, me duele mucho que, que en estos momentos esté utilizando este esta medida para, para seguir luchando la guerra política entre la legislatura y, el, y la gobernadora la gobernadora tuvo eh, a su haber el análisis de esta medida por varios, varias semanas, y luego de haber eh, escuchado los reclamos de, de todos los sectores, pues decidió lo correcto, vetar la medida, porque eh, aunque sí tenía algunas ideas buenas que pueden ayudar a algunos sectores en particular, por otro lado, también incluye unas medidas que eliminan especialmente todos los avances realizados en ABA, en, en, en el remedio provisional, crea unas estructuras exageradamente burocráticas eh, políticas para, para trabajar con un sector que hasta ahora pues no es que sea perfecto el trabajo pero sí ha, ha habido unos pasos adelantados que, que hay que escuchar, así que yo le pido al presidente del Senado y de hecho estuve eh, hablando con él en la mañana eh, el que no pa no no se preste para este juego eh, que es que
1: en la cámara lo aprobaron pa, se fueron por encima del veto de la gobernadora
2: claro pero pero en el pero tiene que también pasar en el senado por claro. el mismo proceso y yo te aseguro que vamos a luchar eh, con uñas y dientes para que eso no ocurra eh, y, que, y que nada no eso no significa que no estemos abiertos a sentarnos todas las partes Moura a discutir una medida inclusiva que ese es el problema que tenemos aquí, el problema es que aquí los legisladores vienen con las mejores intenciones y yo no dudo que tengan las mejores intenciones, pero en esa mejor intención se les olvida incluir sectores y escucharlos e integrarlos a la legislación y esto fue lo que pasó con esta medida, esta medida puede tener algunas cosas buenas pero no incluye o excluye sectores sumamente importantes en el área de la educación especial como lo es la población de autismo
1: okay.
2: este diálogo vamos a tener que tenerlo con más calma eh, y en su momento cuando haya la oportunidad de desarrollar una medida nueva, pues se trabaja se integra y se aprueba
1: ¿y qué le dijo? ¿El que, cuál, ¿cuál fue fue receptivo el presidente del Senado? el
2: presidente del Senado se comprometió conmigo en evaluar esto bien en una vez tenga la oportunidad de, de discutir la medida, integrarme eh, a mí, porque obviamente yo puedo dar fe, como te dije mi hija es de educación especial y, y, y estoy preocupado y muchos padres eh, y madres están preocupadísimos eh, en este momento y, y nuestros niños que, que dentro de todo pues tienen, todas, tienen muchas limitaciones eh, y que el departamento de educación eh, de alguna manera trabaja eh, las medidas para ayudarlos pues tenemos que, que luchar los derechos de nuestros niños
1: porque usted dice que crea una estructura política eh, ese, ese, esa, es, ese proyecto? Es que
2: se establece un, una secretaría auxiliar eh, que eh, viene a, a, a darle eh, más burocracia a lo que ya es burocrático. Viene a crear unas plazas de jueces, administra, administradores para trabajar algo que ya de por sí eh, se ha... Eh, para trabajarse correctamente y que no ha, no ha tenido ningún tipo de tropiezo o sea, cosas que aquí funcionan con los estudiantes de educación especial pues ellos quieren eh, añadirle burocracia y si no, tenemos que sentarnos porque hay unas áreas que ciertamente sí hacen falta trabajar por ejemplo, lo que es el plan eh, edu educacional individualizado pues quieren añadirle trabas a, a, a que eso se extiende, que sea más burocrático, lo que él eliminan el remedio provisional, o no es que lo, lo eliminan no es que lo eliminen, pero le traen le, le añaden más burocracia a las peticiones, eliminan lo que es la ABA y eso pues es un recurso que en Estados Unidos se utiliza mucho eh, para ayudar a los niños con con eh, rasgos de autismo o, o con, con, o con terapias dirigidas al autismo así que hay que sentarse okay. hay que sentarnos y y evaluar nuevamente esta iniciativa
1: entiendo, el proyecto entonces lo, lo, lo analizará el Senado, me imagino que en la próxima sesión ordinaria ¿Cuándo es no que? sé,
2: porque el, el presidente me dice mira alcalde, esto no, no hay sesión no hay proyecto eh, nosotros vamos a ver cómo funciona cómo más se, se um, trabaja la cosa pero a lo que yo le lo, mi bendición al presidente es que no se vayan por encima del veto a la gobernadora, o sea, gobernadora la gobernadora ya tuvo la oportunidad de evaluar esto con calma con detenimiento, yo me había comunicado también con ella mostrando el, mi preocupación con relación al proyecto, ella quedó en que se iba, que iba a evaluarlo verdad con mucha seriedad y así lo hizo y lo vetó, así que ya esto no debe estar en discusión y lo que sí debemos entonces es dedicarnos a garantizarle los derechos a nuestros estudiantes mora. mientras es, mientras estamos hablando la situación de la pandemia ha hecho que nuestros estudiantes de educación especial se paralicen por completo sus terapias. Eh, esto es lo que tenemos que estar hablando. ¿Qué va a pasar con nuestros estudiantes de educación especial? Que la educación en línea para ellos es bien difícil. ¿Qué va a pasar con las terapias presenciales que tienen que estar tomando? y que el, el departamento tiene que garantizarle ese espacio a nuestros estudiantes. eso eso, eso son los verdaderos diálogos que tenemos que
1: hacer. Me entiendo, pues obviamente por, por los pacientes de parálisis cerebral y los miles de niños de educación especial, vamos nosotros vamos a estar atentos, vamos a darle seguimiento a este a lo, a cuál va a ser el curso de este proyecto.
2: Gracias, Maura gracias.
1: Oiga, antes que se retire, alcalde, quería preguntarle sobre, bueno, su conocer su, su lectura, su análisis de lo que fue el debate ayer eh, que ustedes escucharon por aquí por Noti1 ese, ese junte eh, mediático bueno. de, de Noti1, El Vocero eh, y Noticentro, ¿qué le parece a usted? Ese? Yo, entiendo,
2: yo entiendo, felicito ¿verdad, a, a, a la prensa del país por ese junte y por y por la dinámica eh, de cómo se configuró el debate, pues fue mucho más atractivo que el, que el primer debate que se celebró o sea, aquí hubo un careo entre los candidatos que se le dio la oportunidad a cada elector a, a, a ver el contraste y, y a decidir por quién va a votar y yo te garantizo que después de ese debate que fue bien caliente eh, los populares están más deseosos de ir a votar el domingo por sus candidatos eh, es una primaria eh, histórica eh, que va, va a configurar la papeleta de la gobernación eh, el país sabe lo que estamos viviendo ¿verdad? y lo que vivimos en el verano del 19 y los eventos que han pasado recientemente y la mala utilización de los fondos federales y los fondos públicos, pues yo entiendo que eh, los populares tienen que salir a votar ya en Villalba nosotros ya tenemos todos los funcionarios listos los colegios electorales todos están eh, preparados las unidades electorales están limpias este servidor como alcalde verdad, del municipio eh, se procuró de que lo, la, las escuelas estén eh, preparadas, aún las escuelas que, el gobierno, que este gobierno cerró y que estaban abandonadas por ellos eh, y que de alguna manera pues nosotros las hemos puesto en condiciones para que cada elector pueda votar donde donde votaba antes eh, en, la, en la elección general, así que para que esta preocupación de la pandemia ¿verdad? y el distanciamiento y la, la acumulación de personas en un lugar pues, sea lo menor posible
1: es escu eh, claro, escuchamos eh, señalamientos fuertes de en algunas instancias, ya el primer debate había sido de pase usted después de usted, ¿verdad? Eh, bien, bien, amistoso. bien amistoso este obviamente al, al, al ser tan cercano al proceso pues tomó mucho más claro. color, pero pero hubo ataques fuertes, por ejemplo, de Carmen Yulín a, la, a, a, ¿verdad? a, a, a Charlie Delgado, igual igual que de debate esto puede ser muestra de que los candidatos eh... Eh, pues eh, eh, entienden que Charlie está al frente.
2: Bueno, lo que pasa es que yo no te puedo decir hoy aparentemente en uno de los periódicos eh, nacionales apareció una encuesta que pone a, a Charlie al frente, pero la realidad es que Batia también está bien cerca eh, a, uh -huh. a, a Charlie y Yulín pues aunque está tercera, pues el, tiene un sector eh, al, al que ella siempre siempre ha, ha, ha llamado y, y que la sigue, así que yo pienso que esta, esta elección, esta primaria no está decidida la gente tiene que salir a votar eh, y que obviamente ya escucharon, ya tuvieron dos oportunidades de escucharlos debatir y también una campaña que han realizado durante este tiempo que ha sido de altura o sea, eh, la campaña del Partido Popular, a diferencia de la campaña del PNP, ha sido una campaña de altura, de ideas de debate, <ríe> en el PNP no hubo debate así que no podemos comparar
1: mire, de, dele una semana más si, la, si, si las primarias fueran el domingo que viene, no este, el otro esa campaña popular se iba a poner le digo yo
2: colora. pero, pero eso es parte de la política Mora, o sea este, a la gente le, le gusta ver a sus candidatos eh, debatir y hablar y, y plantear y te garantizo que después del lunes el Partido Popular va a salir unido este porque hay una misión especial o sea este 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 país eh, tiene que despertar en términos eh, de todo lo que ha pasado reflexionar y pues tiene que, que
1: le voy a poner un ejemplo alcalde disculpe un ejemplo si Charlie eh, Altier, eh, Delgado Altieri se hiciera el ¿verdad? ganara la, la el, el evento y fuese el candidato oficial imagínense, después que Carmen Yulín le dijo que él en 20 años no hizo nada allí no eh, eh, no pudo eh, tener un sistema de salud en 20 años allí en, en Isabela, si ganara Batia, por ejemplo imagínense, este, Carmen Yulín le dijo que no tenía fuerza moral para hablar, ahí, para, 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 para hablar de, de, de asuntos energéticos
2: Bueno, y, y para la, prim la primaria pasada del PNP Pierluisi dijo que, que Ricardo Roselló no tenía la capacidad
1: Claro, no y, y, y Tomás Rivera char también ha hecho presiones fuertes contra...
2: Y Tomás ha contra... hecho presiones fuertes en uh -huh. contra de Pierre Luis y, uh -huh. eh, y, y muchos del PNP han incluso eh, le han radicado cargos a la gobernadora. Así que, eh, esta es parte de la dinámica de la política, pues que, que para bien o para mal, si tú me preguntas a mí, yo no soy eh, ese tipo de, de político, tú me conoces a mí, no soy yo no, nunca estoy en, en, en controversia con mis adversarios de hecho mi pro, mi, mi único adversario eh, eh, son las necesidades de mi pueblo eh, y yo mismo, verdad yo me pongo mis propios retos eh, y yo pues no soy ese tipo de político pero hay personas que son así y, y la realidad es que esos son su estilo y se respetan eh, lo importante es que al final del camino la gente eh, decida por quién votar el domingo vayan a votar eh, porque el domingo comienza eh, la configuración de la papeleta eh, que se que sería que será la oferta que cada uno de los partidos le presentará al país. ¿A,
1: a quién le en términos de la gobernación? Eh, ¿A quién le convie, o sea, ¿Puede? ¿A quién le puede perjudicar o, o beneficiar? O si, si usted entiende que sea así, el que vaya mucha o poca gente a votar.
2: Bueno, eh, verdaderamente mientras menos personas vayan a votar pues eh, el candidato más conocido y que, y que tenga la, el corazón del rollo eh, la maquinaria como se dice por ahí, pues es el que se beneficia, eh, así que es importante entonces que vote todo el mundo, porque la realidad del caso es que si no van la gente a votar, pues decide eh, el, el corazón del rollo por ti, y no debería ser a ti, porque el partido, los partidos se, de, se nutren del corazón del rollo, que son las personas que van a votar no importa que eh, lo importante también es que vengan personas que de ordinario no van a votar y que y que eh, se participen del proceso para que después no se quejen porque la gente se queja, mora, de que el país sigue igual y que siempre están los mismos pero pero no van a votar y entonces pues si tú no vas a votar no haces no no haces nada lo que lo que tú te quejes en las redes sociales o lo que te quejes en la calle o te quejes en tu casa eh, si se queda en queja y no se transforma en un en un ejercicio democrático mediante el voto pues en vano es, es, es la que
1: eh, entonces todo está todo usted entiende que estaría que estaría este ocurriendo y que podrá el Partido Popular salir, ¿verdad? Este uh, eh, unido, ¿verdad? Después de ese, de pues ese proceso.
2: Moura, más allá de lo que ocurrió en el debate de ayer, la campaña entre los tres candidatos fue una campaña de altura, o sea, y el Partido Popular necesitaba esta primaria para de alguna manera eh, sacar a la gente, De, la, de las casas y, 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 com y comenzar a, a, a darle esperanza al país y que hubiera diálogo de ideas distinto a lo que ha habido por el pnp que no hubo ningún tipo de diálogo de ideas, así que no hubo debate eh, eh, y eso pues es importante que la gente lo sepa el partido popular estuvo dispuesto y de hecho el que se hayan atrevido a debatir tres días de una de, de una primaria eso no ocurre en ningún sitio Moura, o sea lo, la, la mayoría de los candidatos se protegen verdad y no y no se no se exponen ¿Sí? y en este sentido tengo que felicitarlos a los tres porque los tres a pesar de que el debate era la semana pasada uh -huh. o la situación de la tormenta se pospuso los tres estuvieron dispuestos a debatir y eso, eh, y eso eh,
1: es alcalde, ¿usted, ¿Usted respalda a Charlie Delgado o
2: No, yo no respaldo a ninguno de los tres ¿De Ninguno. Porque, digo no, no, estoy neutral la realidad del caso es que, yo no sé si te acuerdas que habíamos hablado al, al principio cuando se, se hablaba de las candidaturas, uh -huh. yo decía, yo voy a darle la oportunidad a los tres para que me visiten, escuchen los proyectos de Villalba, especialmente el proyecto energético y aquel que se comprometa con los proyectos de Villalba, uh -huh. es el que va a tener mi apoyo. Por ¿Y eso quiere de
1: decir eso quiere decir que ninguno se comprometió entonces?
2: No, 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 Bobra pues escúchame, lo <risa> que pasa es que después de eso ocurrió la situación de Joe Román en claro. la actuación de alcaldes que bueno, sí, pues, el diagnóstico sí,
1: de cáncer me obligó sí, a mí sí, sí, a
2: asumir en la presidencia interina de alcaldes y, y sabes que de esos tres candidatos hay dos alcaldes
1: dos alcaldes claro
2: ya muchos muchos alcaldes habían asumido bandos eh, y eso pues siempre trae algún tipo de animosidad y yo estaba discutiendo proyectos demasiado importantes o sea en ese momento yo estaba discutiendo el asunto de la Junta de Control Fiscal, el asunto del crimen, el asunto del código municipal y muchas otras cosas que me obligaban a mí a unir, eh, a unir esfuerzos con los tres candidatos, o sea, con los tres sectores de los alcaldes que, que, que apoyan a uno y otro y pues pues tuve que, que decidir entonces, mantenerme neutral en ese momento y pues yo no voy ahora a estar endosando a nadie, cambiando postura, sino pues me mantengo, que el pueblo decida, porque yo durante todo este tiempo he permitido que los tres candidatos fluyan eh, con sus con su, eh, personas que los apoyan en Villalba de manera libre y ahora pues yo no voy a asumir una postura porque eso estaría entonces sí afectando el, lo que ha ocurrido en nuestra, nuestra ciudad que ha sido okay. también algo bien bonito, o sea aquí hay personas que apoyan a los tres candidatos y que han sabido llevar la campaña.
1: ¿Y, allá, ¿y cómo usted ve la, la, el proceso primarista allá en, en Villalba?
2: Bueno, el, el mío, el de Partido Popular o el de
1: Bueno, no, <risa> vamos, a, vamos a comenzar con el
2: suyo. Bueno, el mío, como te dije, sabes eh, los tres candidatos han, han logrado eh, llamar la, 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 la intención eh, de la gente y hay muchos sectores que están avivados y, y, y dispuestos, ¿verdad? emocionados por, por, por el domingo y la votar. Te este, tengo que decir que, por otro lado, la, la primaria del PNP en Villar lo ha sido eh, bien sangrienta. O sea, aquí aquí ha habido mucha animosidad. Eh, de hecho, una semana hubo hasta carteles en contra de Pierluisi que, que se, se pusieron. Eh, y imagino que los la, la campaña de Wanda lo rompió o algo tuvo que ser porque no duraron mucho rato por ahí, pero ya hay primaria al distrito 26, esa primaria está eh, bien bien eh, reñida, eh, así que vamos a ver cómo, cómo ocurren las cosas el domingo.
1: Exacto, obviamente ustedes eh, eh, todos atentos a la cobertura que tendrá Notiuno, eh, para que usted se entere primero de los resultados de ese proceso primarista de los partidos. Principal. El alcalde, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias al alcalde de, de Villalba, Luis Javier Javi Hernández. Lo cierto es que tal vez el hecho de que la fecha seleccionada no era esta, de tres días antes de la, de la, la primaria, era eh, eh, fue, fue anterior y ¿verdad? el asunto de, de la, la tormenta, eh, pues pospuso el mismo tal vez si se le hubiese ofrecido este, esa fecha a los candidatos que era tres días antes de la primera a lo, mejor, a lo mejor no se ponían de acuerdo pero lo cierto es que se dio el proceso felicitamos eh, eh, tanto a Noti1 eh, como al vocero y a Noticentro porque este junte mediático pues resultó ¿verdad? en ese debate eh, ese debate eh, que eh, pues se le presenta ¿verdad? al pueblo para que evalúe evalúe a los mismos eh, en, una, en una etapa cercana precisamente eh, al proceso. Así que repetimos, atentos usted, atentos el domingo desde Temprano Noti1 porque allí estará, ahí aquí estaremos realizando eh, esa cobertura eh, especial completa sobre este proceso eh, de primarias. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Nuestra competencia no sale del aire acondicionado. Nuestra competencia te deja solo con tu problema. Solo los reporteros de Notiuno se tiran a la calle a fiscalizar y ayudar al pueblo de Puerto Rico con los...
3: Operativos Noti1 Nos encontramos exactamente en el municipio de Santa Isabel a la redacción de noti Uno nos dejan saber que estos terrenos pertenecen a la autoridad de puertos y que inclusive las personas que están haciendo el reclamo de este vertedero clandestino han recurrido a la autoridad de puertos para que así les
0: ayude con esta gestión Cuando el pueblo es ignorado por el gobierno en los momentos de emergencia noti Uno está contigo
3: Más sus gestiones han sido infructuosas moscas y sabandijas, basura que han sido tapadas con tierra en momentos en que Puerto Rico está bajo aviso de tormenta movemos cielo y tierra por ti a
4: los residentes que no se preocupen que vamos a actuar inmediatamente les garantizo de que tenemos ya equipo para hacer sus
3: trabajos
0: y logramos resultados
3: bueno compañeros en efecto el operativo que realizamos en la mañana allá en Santa Isabel ante las denuncias de un vertedero clandestino ya en la tarde rindió frutos toda el área fue limpiada y preparado para esta temporada de huracanes
0: somos, Somos la estación, estación del pueblo. pueblo. Somos, Somos Noti1630. Notiuno Únicos fiscalizando al gobierno. Donde
5: Ahora podemos comprar tus dinares, llámanos al 787-601-0808, sabemos que estamos viviendo en
2: tiempos difíciles, si necesitas efectivo podemos comprar tus dinares, euros, donde de Vietnam y otras monedas extranjeras, llámanos al 787-601-0808, 787-601-0808, para más detalles sintonízanos sábados a las 7 de la noche por Noti1 630.
4: Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si
6: se trata de un Toyota Primero venga Furiel Y es que tengo la combi completa ¿Qué? Luz, placa, Tesla Yo quiero la combi completa ¿Qué? Luz, placa, Tesla Oye, no lo dejes para lo último En esta temporada de huracanes Tu seguridad en casa es prioridad Haz como Burbu solar llama ahora al 787 3
5: acciones y depósitos asegurados hasta
4: 250 mil dólares por cosec. Necesitas gas para tu generador eléctrico en Light Gas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24/7 a la hora de la emergencia de un huracán y en cualquier momento cuenta con Light Gas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla y trabajamos de una manera rápida y segura. Mantente preparado con Light Gas. Somos tu mejor alternativa. Light Gas Barrio Magueyes frente a la CIMEZ en 11-842-3484
5: En Supermercados Selectos estamos listos para tu merienda. Visítanos hoy. Bebidas Red Hawaiian Punch paquete de 3 de 6.75 onzas, 6 por 5 dólares. Bimbo Mini Cakes, variedad, caja de 7 7.6 onzas, 2 por 5 dólares. Avena Quaker Cup, variedad, base de 1.60 onzas. Pancake Aunt Jemima Cup, variedad, base de 2.11 onzas, 4 por 5 dólares. Fast Fights, variedad, caja de 4.9 a 5.5 onzas, 4 por 5 dólares. Cómprala de aquí. Primero lo nuestro. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 30 de julio al 12 de agosto de 2020. Detalles en la prensa.
4: En Prem Janitorial tu seguridad y protección es nuestra prioridad Por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal Y productos efectivos contra el COVID-19 Tales como mascarillas quirúrgicas, KN95, desinfectantes, jabones antibacteriales Face Shields, Hand Sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942 Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual. Axe no Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda alarm.com. Llámanos 57055, ya lo sabes, 57055.
0: Esta temporada de Huracanes 2020 Tú solo puedes confiar en una estación de noticias Esa es, esa es Noti1 630 no, 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 Noti1 630 WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Cagua Y WCMN 1280 AM en adhesivo para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter Somos Notiuno 630 Una emisora de Uno Radio Group En alianza con
4: iHeartMedia. Media Notiuno 630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
1: Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noticias uno, 6:30. Primeros con la noticia, última hora, 2 y 5. Y de inmediato pasamos a la escena noticiosa con nuestra directora Ileana Rivera de Liz. Adelante. Uno, uno,
0: uno,
6: Muchísimas gracias, Eric. Bueno, nosotros nos encontramos en estos momentos cerca de las instalaciones, de eso de unos radio grupos. Esta es en la urbanización El Ceresal, que comprende en la carretera pr 8838 Esto es prácticamente cerquita de la carretera número uno en Río Piedras, porque se está desarrollando en estos momentos un incendio bastante fuerte en las instalaciones de la 1590 Ponce de León, Eso es lo que se le conoce como las instalaciones de GM Group y aquí prácticamente agrupan varias oficinas médicas de trámite eh, de médico, licencia licenciaturas y en estos momentos eh, los bomberos se encuentran tratando de extinguir el incendio que ya lleva eh, varios bastante tiempo en esta lucha, hay mucho humo negro eh, se han movilizado varios camiones de bomberos, tanto del municipio de San Juan, eh, también del cuerpo de bomberos de Puerto Rico, las unidades de rescate. Están tratando en estos momentos de controlar este voraz incendio que se está desarrollando en estos momentos. La policía ha cerrado la carretera para aquellas personas que consideran que tramitar por ella pues conozca que está cerrado, tienen que buscar rutas alternas esta es la carretera pr que está cerrada así que debería usar rutas alternas que conecten a esa área que usted pretende llegar pues porque en estos momentos está en esa escena noticiosa desarrollándose ese incendio que todavía no lo han podido controlar, es en la parte de arriba en la azotea, los empleados eh, han sido desalojados y están pues, en espera de que les digan que exactamente qué fue lo que pudo haber ocurrido, algunos de ellos comentaron que simplemente les anunciaron que tenían que desalojar de manera inmediata el edificio y otros les pues, comentaron que pudieron escuchar alguna explosión. Esa es la noticia que está en estos momentos desarrollándose cerca de la urbanización el Cerezal aquí en Río Piedras, en la carretera cr 8838 Es un incendio que usted prácticamente va a poder ver. ...desde el Expreso de Diego... El ...Expreso de las Américas... ...y también con la carretera número uno... ...que conecta hacia Río Piedra... ...y también el Expreso... ...porque es bastante intenso... ...el incendio que se está todavía desarrollando... ...en estos momentos... ...en las instalaciones de GM Group... ...así que pendientes a seis treinta ...que tendremos más información... ...adelante cuando haya uno de los oficiales... Eh, ...dispuesto, el cuerpo de bomberos... ...de la policía que nos ofrezcan detalles... ...al parecer no hay personas heridas... ...ni con intoxicación, todos están afuera, los entrados están en un área a, a salvo, no, no han in, eh, inhalado el humo, así que por el momento lo que están es tratando de controlar este incendio que prácticamente se lo va a poder ver desde el expreso, así que pendiente al 6.30 que estaremos llevando la información directamente... Desde aquí de
4: Río Piedras, instalaciones de que están en estos momentos ardiendo en fuego. Más adelante, compañeros, continuamos con ustedes. Noti1630, 630,
0: 1630. primeros con la noticia. Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Son las 2.10 de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted, como de costumbre, me escucha de lunes a viernes, por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde. Y hablábamos hace un rato con el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, sobre lo que ha sido esa campaña primarista en el Partido Popular. Vamos entonces ahora a hablar de lo que eh, se espera eh, se desarrolle el domingo en la primaria del Partido Nuevo Progresista y sus candidatos a la eh, precandidatos a la gobernación. Tengo una línea telefónica, licenciado Pedro Pierluisi. Saludos, buenas tardes, licenciado.
7: Buenas tardes Luis José ¿Cómo están las cosas por Ponce?
1: <ríe> bueno, acá de, 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 del temblor de la madrugada de de, por la noche, eh, pues la gente todavía está comentándolo, tengo que serle sincero, el temblor acá, es que se sintió en todo Puerto Rico, pero en Ponce y en el sur, obviamente, con esa, con una magnitud, ¿verdad? Se, se sintió mucho mayor
7: Solidaridad, La verdad que es que, que, que yo no sé, sigue temblando y sigue temblando y es algo increíble, esperemos que ya pare que ya esto pare y que esas eh, esas repeticiones no sean mucho menores o sea, no sea como, como claro se sí. 4.7, 4.8 eso uh. es algo eso es, eso es grande claro que es una sí. pena tremenda que tengo la, yo sé que eso afecta la, la salud emocional del pueblo y, y los que tienen que han sufrido daño en sus casas y no es eh, no es pero están todavía viviéndolas, imagínate sí. eh, cómo se deben sentir. No, no. Hay,
1: hay personas que... Ataque, es pero pues
7: es normal, ¿verdad? ¿por porque... No fue eh... los otros días que salieron los fondos para hacer las demoliciones eso tomó también mucho tiempo hay que acabar de hacer las demoliciones que haya que hacer y hay que acabar de construir las casas que tengamos que construir para eh, proveerle vivienda a todos los damnificados y esto aplica a María también por cierto, Luis eh, José eh, aquí la falta de obra es, es obvia, eh, hace falta un gobierno que ejecute que haga obra eh, y eso en gran medida es lo que me motiva a mí aspirada a la
1: gobernación. De, de hecho, eh, no tan solo era este asunto de, de todavía estructuras que, que no se han podido demoler y no solamente afecta ¿verdad? La, la, el entorno de, de, de la persona que allí vive. Hay sectores que también intercalan con, con el sector comercial que han tenido que cerrarse porque hay edificios ¿verdad? que no, no se han demolido pero, pero son peligrosos y se trastoca también en ese sentido el, el, el desarrollo económico por ese particular.
7: Es correcto correcto, además es que cuando hacen las demoliciones y el terreno está disponible pues entonces eh, eh, puedes por ejemplo eh, pudieras expropiarlo para darle un fin útil si es que se ha convertido en un estorbo puedes desarrollarlo ya puede ser para propósitos comerciales residenciales, eh, lo que sea eh, así que eh, eso es parte de la reconstrucción hay que, hay que reconstruir a Puerto Rico eh, eso todavía no se ha hecho luego del embate de María luego del embate de los terremotos motos eh, y también eh, luego también del impacto de esta pandemia que todavía está con nosotros.
1: El, el sur de Puerto Rico tiene también sus necesidades particulares eh, licenciado y, y obviamente están atentos ¿verdad? a los que se proponen eh, para ocupar eh, puestos electivos que, que, que conozcan también lo que ocurre en el sur, ¿verdad? Y, y están atentos a, a lo que a, a lo que al, al conocimiento que tengan los, lo, los candidatos de lo que ocurre en su entorno. Son celosos en eso, licenciado.
7: Sí, no, no y, y yo lo reconozco y, y siempre que pienso en Ponce pienso en las excelentes facilidades portuarias. Eh, que tiene, incluyendo el aeropuerto Mercedita eh, y la zona libre. O sea, ahí hay un potencial que no se acaba de maximizar, no se acaba de pro aprovechar. Eh, en el área del, del puerto, eh, por fin que haya una sola entidad, en vez de tantas entidades, esas dos juntas que existen. Mira, que haya una sola junta que sea la que tiene el control de todas las facilidades portuarias, y que esté en manos ponceñas, o sea, que la alcaldesa la presida y entonces haya mayoría de los miembros que sean de Ponce, o sea, que son los que más identificados están eh, con eh, eh, el, el área y que quieren pues, pues aprovecharla al máximo. Eh, de igual manera, siempre tienes que tener presencia el gobierno central porque hay cosas que el gobierno central tiene que hacer eh, para facilitar el desarrollo del área portuaria. De igual manera, hay terrenos aledaños a, 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 a los muelles, a, a, al puerto, que eh, si están en manos del gobierno central, pues tiene que ser todo coordinado para que se utilicen y esa área se convierta en un, en un centro de logística. Eso se ha hablado mucho, un centro de logística y de distribución. Vimos luego de María como para principalmente carga a granel, eso fue lo que pasó. Eh, tuvo muy gran actividad y apoyó muchísimo a Puerto Rico eh, cuando pues el puerto de San Juan estaba eh, su pues ahí se demostró pues tienes una zona libre ahí que la puedes utilizar en coordinación ampliarla nuevamente para que esto se convierta Ponce se convierta en un centro de distribución mínimo de todo lo que llega en barcazas, carga granel, pero también pudiera ser en contenedores. Para que sean en contenedores, entiendo que ya llegaron los fondos federales para reparar las grúas que hay que reparar, ponerlas en condiciones y después darle el mantenimiento necesario. Eh, así que también pueden ser contenedores. Entonces el gobierno central puede facilitar esto Teniendo, pues, la, ya que tiene unas relaciones contractuales con las grandes compañías marítimas, de, de transportación marítima en Puerto Rico, que operan en Puerto Rico, en el, en el puerto de San Juan, uh -huh. para incentivarlas, motivarlas a que por lo menos parte de la carga se mueva al área sur. A Mercedita, pasando a Mercedita, sé que llegaron unos fondos federales y hay unas obras en construcción, en, en curso o ya casi completadas para mejorar mejorar las facilidades eh, eh, del aeropuerto y la pista y demás pues eso es positivo pero qué tiene que hacer el gobierno central ahora mismo eh, hay una un es un requerimiento de propuestas para uh -huh. que haya un único administrador para todos los aeropuertos regionales en Puerto Rico a mí yo cuando con el favor del, de, de Dios y del pueblo esté en posición de gobernar a Puerto Rico. Lo primero que voy a ver es cuál es el estatus de ese requerimiento de propuesta. Sí. Y si no se ha finalizado, mi preferencia sería que en Ponce haya un administrador del aeropuerto, una entidad, una alianza público-privada para Ponce, para Mercedita. Y nuevamente que se abra para que eh, eh, pues, entidades comerciales eh, de Ponce... Eh, empresariales de Ponce puedan licitar, puedan unirse, hacer propuestas para maximizar claro. su uso. Para de que hecho, tengamos más vuelos comerciales llegando a Mercedita claro, pudieran ser también de carga.
1: No, no cabe duda que
7: como ejemplo de sí. las cosas que yo haría. Eh, para que acá para que esto se acabe de hacer para que Ponce acabe de desarrollarse desde el punto de vista que estoy diciendo comercial y logístico
1: no cabe duda que hay que buscar esa integración de lo que es puerto aeropuerto no, no me queda eh, muy, mucho más tiempo en el segmento finalmente le pregunto licenciado eh, me imagino que ya el día hoy viernes la, la, el, el ejercicio electoral es el, el, el domingo usted entiende que, que, que está en posición ya de que de que se someta, ¿verdad? El, el proceso del domingo y se... se... Sí, fíjate,
7: hoy están, hoy están votando los confinados, uh -huh. a todos los confinados los felicito porque están ejerciendo su derecho al voto, tienen el derecho de, de, de votar secretamente, háganlo libre de presiones, yo creo en la rehabilitación de los confinados, estoy comprometido en mejorar el sistema con, correccional, ya que hay que tener sensibilidad, son seres humanos, han fallado, pero tienen el derecho a rehabilitarse, re incorporarse en la sociedad, la inmensa mayoría de ellos, eh, y así es que se les debe tratar. Así que adelante con ese voto. y yeah. Entonces el domingo, el resto de los votantes van a tener la oportunidad de expresarse, vamos a tomar medidas para proteger su salud eh, en, los, en los colegios y de igual manera el personal de la, de la comisión y de los partidos, y yo lo que le pido a los PNP es, miren, ahí se está a nivel de la gobernación decidiendo ¿Quién va a gobernar a Puerto Rico en los próximos cuatro años? No, ¿Quién está gobernando ahora hasta diciembre? Yo le deseo lo mejor a la gobernadora, si le va bien, le, nos va bien a todos. Es, pero estamos hablando de los próximos cuatro años. ¿Quién va a hacer la obra? que está pendiente para reconstruir a Puerto Rico, para darle a Puerto Rico el desarrollo económico y la calidad de vida que se merece con todos esos fondos federales que han llegado y que están por llegar. Claro. ¿Estoy listo para eso? Estaba listo hace cuatro años, estoy listo ahora. Bueno, gracias, licenciado. La pregunta que tienen que hacer sí. es ¿a quién quieren liderando la campaña por el sí en el plebiscito de esta idea, sí o no? Yo soy un estadista de cuna. He debatido este debate en y fuera de Puerto Rico eh, 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 toda mi vida en el Congreso, de las Naciones Unidas, estoy listo para, para que gane ese sí y después unir Mayer y Fer González y hacer realidad que Puerto Rico se convierta en un bueno, Estado.
1: Gracias, Así licenciado. Les
7: pido, les pido un voto de confianza este domingo.
1: Gracias por acompañarnos, licenciado.
7: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, licenciado Pedro eh, eh, Pierre Luis. y Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, son las 2.21 de la tarde, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Vamos a conversar unos minutos. Tengo en línea telefónica al representante del eh, Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante, buenas tardes. Saludos,
3: saludos a Timo y a la audiencia de Ponce en Caliente, un placer siempre.
1: Muchas gracias a usted, representante, por atendernos. y ¿Se acabó el pase usted, después de usted, señor... <risa> alcalde, señor alcaldesa, señor senador <risa> me imagino que tuvo que ver con lo cercano del proceso, pero qué, qué le pareció ¿verdad? la dinámica que, que se dio en ese debate que se realizó ese, ese, ese junte mediático que hizo Noti1, Noticentro y, y, eh, y el periódico El Vocero para, para que se llevara a cabo ese debate de los candidatos o precandidatos a la, a la gobernación por el Partido Popular pues
3: Mira, por lo menos en mi caso pues pasó lo que yo esperaba que iba a suceder obviamente en un debate tan cercano a la primaria 72 horas antes de una primaria uh -huh. eh, uno esperaba que los candidatos que se veían un poco más eh, rezagados en la carrera o que identificaban a otro candidato como el contendor a, a vencer pues iban a, 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 a tener una estrategia de ataque ¿verdad? así que en ese sentido a mí no me sorprendió el, lo que sucedió ciertamente importante, yo honestamente creo que, que, eso, que ese debate pues cada cual los seguidores de cada cual pudo ver algunos aspectos positivos de cada uno de sus candidatos eh, no creo que, que demasiada gente vaya a cambiar su voto por, por lo que es el debate es verdad, desde mi punto de vista pero honestamente no, no me o sea que ¿Usted, lo,
1: usted no, pi no piensa que por lo cercano al proceso el que tal vez luciera como como eh, favorecido en ese, en ese debate pues te, como que tuviste, eh, eh, tendría las la ma mayores oportunidades o, o no necesariamente?
3: No no necesariamente yo creo que a 72 horas de un evento ya gran parte del electorado sabe por quién va a votar, siempre hay un grupo pequeño que quizás está esperando algún detalle algún destello, algún candidato eh, y puede pasar, por supuesto pero, pero me parece que por la cercanía del evento, pues los tres candidatos eh, habían sido evaluados bastante por, por los seguidores y y pues era importante que se diera, sin duda, yo creo que, y tengo que decirlo, estoy muy orgulloso de que el Partido Popular y los tres candidatos han estado disponibles para debatir dos, en dos ocasiones, y, y Máximo, eh, Moura, en un debate a 72 horas de un evento, eh, es, un, es una determinación bien arriesgada en una campaña. O sea, pero, un error garrafal de cualquier candidato en un debate como ese pues, es, es muy difícil de recuperar. Sí,
1: definitivamente, pero me parece que el que, que la suspensión tiene que ver en eso, porque si, si lo hubiesen dicho, <ríe> me, no sé, ¿verdad? eso es una especulación, pero si lo hubiesen dicho desde el inicio, mira, va a ser el tres días antes, ¿lo hubiesen aceptado? No sé.
3: Eh, probablemente no, pero o, igualmente pudieron haberse negado después de la suspensión okay. a, a aceptar la fecha, así que en ese sentido... Eh, pues hay que reconocer, mientras que por el otra parte el PNP, pues ni siquiera han querido hacer ni un solo debate, así que en ese sentido no han dado la oportunidad a sus electores de escuchar a cada uno de los candidatos, en el caso del Partido Popular pues, eh, los hemos podido ver dos veces
1: Bueno, gracias representante por atendernos
3: claro sí, siempre a la orden.
1: Muchas gracias, representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz Nos vamos, ya nos resta tiempo para más Tengan un excelente fin de semana, soy Luis José Moura que se despide de este espacio de Ponce Caliente Regreso el lunes Después de esa cobertura especial que va a tener Notiuno el domingo de este proceso, regresamos aquí el lunes. Vamos a analizar los resultados en Ponce en Caliente. Nadie se retire, que tras la pausa, nuestra compañera Ileana eh, eh, Rivera de Liz con su candela. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre VPRP 910, Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. noticiar que quieres escuchar las 24
1: horas te queremos informar entérate temprano de la...